0: טוב, אז שלום לכולם, אנחנו שוב כאן בכנס השנתי ה-20 של המכון למדיניות נגד טרור ואיתנו נמצא השר אלי אבידר, שלום השר אבידר, מה שלומך? בברוכה. 11 בספטמבר, אנחנו מציינים 20 שנה לפיגוע לפיג הגדול בהיסטוריה, איפה זה תפס אותך?
1: הייתי בשליחות, בהונג הייתי בדיוק אחרי שסיימתי את השליחות שלי בקטר ואחת הבקשות הייתה לשרת במקום רגוע <laughs> ועזבתי את קטר, הגעתי להונג קונג וזה פחות מבערך כארבעה שבועות אחרי שהגעתי זה תפס אותי שם.
0: <laughs> <laughs> בתור שר שאחראי על תכנון אסטרטגי במשרד ראש הממשלה דיברת על זה שאתה מתכנן לצק תוכן לתוך המשרד הזה ואני חושב שהשאלה הכי גדולה זה אם יש תוכנית פעילות למשרד, במה הוא יעסוק? קודם כל, לא הקמנו משרד, כי אני לא רוצה להקים
1: אדמיניסטרציות מיותרות, mm-hmm. אז אני לא מקים משרדים, לא פותח לשכות ולא מזכיר משרדים, mm-hmm. גם אין צורך. Mm-hmm. מה שאני עושה בחודשים הקרובים האלה, עד התפקיד הבא, שבעצם אני אמור להיות שר המודיעין, אני בודק חמישה יעדים לאומיים בראייה ארוכת טווח של עשר שנים.
0: Okay.
1: החמישה היעדים האלה, אני בודק אותם, אלה אמורים להיות יעדים לאומיים שאחרי זה או שיאושרו או שלא יאושרו על ידי ה... הממשלה, ובסוף, בעוד כחודשיים אני אמור להביא את אותה, אותה עבודה לראש הממשלה והוא יקבל את ההחלטה.
0: Mm-hmm. Uh, היית ראש נציגות ישראל בקטר, uh, אתה מכיר את האיומים באזור כבר לא מעט זמן, מה באמת לדעתך, האם אתה יכול לסמן את האתגרים הביטחוניים המרכזיים שישראל מתמודדת איתם?
1: Uh, האתגר הביטחוני המרכזי ביותר הוא השאננות. והרצון הכפייתי שלנו לאיזשהו לייצר מצב של שקט, כי כיוון מייצרים מצב של שקט ומגיעים להסדרות, שום דבר לא יושב בשקט. כאשר מגיעים להסדרה בעזה, העזתים, כלומר החמאס לא מפסיק את הטרור. כאשר אנחנו מגיעים לאיזושהי הסדרה בסוריה, האיראנים לא מפסיקים את הפעילות שלהם שם, חיזבאללה לא מפסיק את הפעילות שלו, האזור פועל ומתעצם. ולכן uh, הבעיה מספר אחת שלנו זה אותו, uh, אותה שאננות ואותו רצון לשקט. שהאויב הגדול ביותר שלנו הוא עצמנו, זה דבר ראשון. לאחר מכן, כמובן שאיראן מובילה את הציר הזה uh, ברמה מאוד מאוד משמעותית. גם בגלל התוכנית הגרעין שלה וגם בגלל התמיכה שלה המשמעותית בכל גורמי הטרור האפשריים באזור. היא מנסה לייצר לנו חזיתות לא רק בעזה, אלא גם לייצר לנו חזיתות גם בלבנון וגם דרך תימן. בכל מקום שיש להם נגיעה, הם רוצים לייצר לנו חזית נוספת. אנחנו מהווים בשבילם איזשהו ראש שחץ גם לקבל לגיטימציה, וגם אנחנו מאוד מאוד מפריעים להם. אם לא היינו פועלים בסוריה, הם היו היום נמצאים, סוריה הייתה נראית אחרת לגמרי.
0: אנחנו מונעים מהם להתקדם. מנענו. בהמשך למה שאמרת על השאננות, אני חושב שהשאלה המתבקשת היא חיזבאללה בצפון, מלחמת הצפון הבאה, אם היא תקרה. אתה חושב שאנחנו ערוכים לזה, במיוחד בתור מי שהולך להתעסק בתכנון אסטרטגי? איך לדעתך נכון להערכת הדבר הזה, גם אגב מבחינת העורף וגם מבחינה מבצעית? אני חושב שחיזבאללה נמצא על
1: מפת היעדים של כל גופי המודיעין. אני חושב שהצבא... יושב טוב גם בפוזיציה של הבנת מה שקורה שם וגם בפוזיציה של איך לטפל בזה. Mm-hmm. ברגע שיהיה, אף אחד לא יודע אם, יהיה, אם תהיה מלחמה או לא תהיה מלחמה. אני לא מאלה שחושבים שבטוח שתהיה מלחמה, זה רק עניין של מתי. אני חושב שחיזבאללה נמצא במצב מאוד מאוד קשה, לבנון בכלל נמצאת במצב קשה. הדבר האחרון שהם צריכים כרגע... Uh, זה להיכנס איתנו לאיזשהו uh, מאבק צבאי mm-hmm. uh, שיערבב את הקלפים בתוך לבנון. הם, את הדבר הזה הם לא צריכים בו זמנית. אני uh, לא רוצה להיות שאנן ולהכין את עצמי למצב שכן יכול לקרות דבר כזה. Uh, ואני חושב שאנחנו ערוכים, אבל מלחמה היא לא טיול בפארק. Uh, זה לא הולך להיות פשוט, זה לא הולך להיות קשה, אבל אני סמוך ובטוח שנדע להתמודד עם זה, mm-hmm. uh, וזה לא יהיה סוף העולם.
0: אתמול שר החוץ לפיד הציג אצלנו את מתווה כלכלה תמורת ביטחון למול חמאס. מה דעתך על המתווה? לא קראתי את המתווה, אני מבטיח לקרוא ולהתעמק. שאלה אחרונה ככה לסיכום, גם אתמול אצלנו השר בר-לב וחבר הכנסת ברקת דיברו על הסיכון שקיים בתשתית האלימה במגזר הערבי והסיכוי של זה להפוך לתשתית טרור באיזשהו שלב. איך אתה חושב שצריך להתמודד עם זה?
1: אני חושב שזה מספיק קשה גם בלי שזה נוגע בטרור. האלימות במגזר הערבי... היא דבר שממשלות ישראל לדורותיהן הזניחו. Mm-hmm. אנחנו לא מטפלים בזה, נכון? לא מטפלים בזה מספיק. הפשע המאורגן השתלט על רוב העסקים בצפון וממרר את החיים לאוכלוסייה הערבית, והאוכלוסייה הערבית גם קוראת לנו לעזרה כל הזמן. הממשלות צריכות לטפל בזה, מאחר ו... אני תמיד אומר שאותו פושע שיושב באיזשהו כפר ערבי או באיזושהי עיר ערבית, כשהוא יוצא מתחומי העיר הוא לא מפקיד את הנשק בנשקיה. <מת> הדבר הזה פולש גם לכל התחומים, ובלי שום קשר אם זה מגיע ליהודים או לא, אנחנו חייבים לטפל בזה. כן. אי אפשר שתהיה מדינה בתוך מדינה, לא בצפון ולא בפזורה הבדואית, וצריך להשתלט על זה. דורות שלמים של נוער גדל כאשר ילדים, בשונה מאיתנו, שמגיעים לגיל 18, אצלנו יש, השאלה היא איפה אני מתגייס או איפה אני מתגייסת, לאיזה יחידה. Mm-hmm. בגיל 18, צעיר במגזר הערבי, בצפון ובפזורה הבדואית, עומדות בפניו שתי אופציות, ללכת לחיים קשים או ללכת לחיים קלים. חיים קשים זה להתחיל ללמוד באוניברסיטה ולהתחיל להתמודד עם עבודות דחק עד שמסיימים ואיזה 6,000 שקל, 4,000 שקל. וכשהוא הולך למשפחות הפשע, הוא מתחיל ב-60,000 שקל.
0: אתה חושב, ש... את חושב ששיתוף פעולה עם רע"מ יכול לסייע בהיבט
1: הזה? חד משמעית, לא רק רע"מ, גם המשותפת. רע"מ בוודאי מובילים את התהליך הזה, וחשוב מאוד שהם בתוך הממשלה, אבל גם המשותפת קוראים לטיפול בעניין הזה, וזה לא פשוט, אבל אם יש לי עצה אחת שאני יכול להגיד, המחמאות שנותנים לאותן משפחות ערביות שהתקשרו למשטרה, כשאותם מחבלים ברחו כן. מה... כן, זה הדבר הכי אידיוטי שיכול להיות. למה? כיוון שזה הופך אותם למשת״פים, ובפעם הבאה אף אחד מהם לא יתקשר. אז במקום לשתוק ולהגיד יופי, בלי להחמיא להם, לשחרר את זה, וזו התפתחות מדהימה. זו התפתחות מדהימה שאנשים לקחו אחריות על הבית שלהם ועל הכפר שלהם,
0: וזה נותן לי הרבה מאוד אופטימיות. נותן סיכוי לתקווה. השר אלי אבידר, המון המון תודה. תודה רבה.